0: Ihmismuurahainen podcast. Studiossa Junnu I.K. Hei kaikki kaksi jalkaiset ystäväni ja miksei myöskin nelijalkaiset. Sillä, jos ette tiennyt, niin ihmismuurahaisilla on kaksi jalkaa. Kuuntelet Ihmismuurahainen podcastia. Mun nimi on Junnu Ikonen ja minä olen ihmismuurahainen. Ja niin otte muuten tekin. Jotkut teistä huomasivat, että mä hyppäsin yhden viikon väliin. Viime viikolla ei tullut podcastia ja tota. Vaikka mä oon pitää kerran viikossa, niin syy siihen on se, että tämmöisen podcastin tekemisessä jonkin verran hommaa on haastattelujen sopimisia ja haastatteluja. Ja, ja kaikki tämä on ihan mahtavaa, mutta sitten on myös tuommoista teknistä puolta. Teknistä puolta mä teen nettisivua ja blogia tässä samaan aikaan tolle, tälle hommalle, että mä saan blogin ja tämän ohjelman sitten samaan paikkaan. Ja, ja tota iTunesin ei ole vieläkään saanut. Ja tämän lisäksi mä kirjoitan kirjaa. eikä se pidä mien pois pahan teosta. Sitä kirjasta tulee huikea eksperimentaatio, jonka koe- kaninina toimin minä. saan nähdä, minkälainen koeputki aikuinen sieltä putken päästä putkahtaa. Se jää nähtäväksi. Ja sitten kun pitäisi vielä hoitaa nämä siviiliduuni, voiko sanoa siviiliduuni, siis a- ammattityö, mikä se nyt on, kuitenkin. Mutta joo, mä teen tätä teille. Mä tykkään teistä. Mä toivon, että te tykkäätte tästä. Ja jos te tykkäätte, niin nyt mä en enää pyydäkään teitä tykkäämään sillä Facebookissa, mutta... Olisi siistiä, jos te jakaisitte tätä. esimerkiksi tätä jaksoa vaikka siellä, siellä Facebookissa. Ja jos kuuntelet ensimmäistä kertaa Ihmismurainen podcastia, niin tota, sieltä SoundCloudista löytyy kolme aiempaa jaksoa. Käy kuuntelemassa myös ne. Siellä on ä, Rinnat, kaikki mitä niistä tulee tietää, Annika Karnalehdon kanssa. Sitten siellä on ä, rap-haastattelu Sairas T ja sitten ä, Äitienpäivä spesiaali Oman äitini kanssa tehny, tehty haastattelu. Käy kuuntelemassa niitä ja laittakaahan palautetta mulle. Tästä lähtien mä yritän vakiinuttaa, että tämä on tiistaisin tulee ohjelma ulos, koska se antaa mulle mahdollisuuden sitten höpistä edellisestä viikonlopusta, mitä siellä on tapahtunut. Ja nyt tosiaan on tiistai. En tiedä, kuunteletteko te tätä nyt tiistaina, mutta tiistaina tämä kuitenkin julkaistaan. Eli muistakaa, tiistai on ihmismuurahaispäivä, tiistai ei ole dokauspäivä. Viime viikonloppu oli aika kova viikonloppu, oliko teillä? Siis niin kovat tarkoitan niin hyvässä. No se oli tietenkin schools out loppu. Koulut loppu. Ja hirveästi energiaa kohdistui tuohon yhteen lauantaihin. Ja mulle se oli tärkeä viikonloppu, koska mun esikoispoika sai valkolakin. Kyllähän tuli aikamoinen tunne tunnemyrsky itselle. Ja myöskin siinä kelasi sitten niitä omia, omia vanhoja muistoja ja sellaisia. Mutta muutenkin tuohon viikonloppuun niin... Aika paljon semmoista adrenaliinia oli liikkeellä ja endorfiinit ilmassa ja mitäs muuta. No parfyymiä ainakin oli ilmassa joo, ehdottomasti. Mutta sitä oli hauska seurata. Se oli jotenkin niin vapauttavaa energiaa. Okei, mutta Ihmismuurahainen podcast esittelee tavallisten ihmisten mielenkiintoisia uudia oikeasti. u ilmiöitä, kirjoja, joo, kaikenlaista inhimillistä jutkaa. Jos on sen verran kertoa vielä mun tota viikosta, että mulla oli verrattain semmoinen aika erikoisen henkisesti raskas viikko, viime viikko. Mä oon kertonut teille, että mä oon ammatiltani rakennusmaalari, mä maalaan kerrostaloja ja nyt mä jouduin semmoisen tilanteen eteen, että mulle sanottiin, että hei Junnu, tuossa on toi henkilönostin, voitko maalata tänne kerroksisen talon julkisivun. Johon Junnu sanoi sitten, että totta kai. Ja tällä junnulla on tota korkean paikan kammo. Aika kova, kova sellainen. Ja tota. Mutta mä oon viimeisen puolitoista vuoden ajan yrittänyt kohdata sitä korkean paikan kammoa. Mä en ollut halunnut vältellä tilanteita. Vaan mä oon että ei muuta kuin härkää sarvista. Ja tässä kohtaa se oli, että mä sitten sitä henkilön nostinta joystickistä ja aa, sitten mentiin. No, enhän mä eka päivänä päässyt sinne seitsemänteen kerrokseen mitenkään, kun mä vapisin siellä. Ja mä puristin sen. Henkilönostimen korin kaiteesta niin kovaa yksen päivän aikana, että mulla kramppasi illalla molemmat kädet. Ja, ja tota, se oli semmoista ja päätäsärkiä väsytti. Mutta kun mä oon viikon sitä tehnyt ja kohdannut sen pelon ja mä oon rentoutunut, mä oon tajunnut, että okei, okay, tää homma on vähän kuin jakka ratsastasi jollain tyrannosaurus Etenkin se välillä tuntuu siltä, että se häntä heilahtaa vähän reippaammin sitten, mutta tota, tässä ollaan. Mä oon hengissä, mä, musta ei tullut numero tilastoihin, mulle ei tarvii pitää muistotilaisuutta kerran vuodessa. Viime vuonna kuoli 13 työntekijää työmailla Suomessa ja mä en halunnut tosiaankaan siihen listaa, niin rauhassa mentiin, rauhassa mennään ja se on aika hienoa kohdata oma pelko. Mun tämän päivän vieras tietää pelon kohtaamisesta aika paljon. Tää haastattelu käytiin viime viikolla Antti Härkösen kanssa ja tää on pyörinyt mulla viikon Ajan aika paljon mielessä ja mä oon saanut siitä paljon inspiraatiota. Ja muun muassa autta tämän pelon kohtaamiseen itse itselläni. Mä toivotan, että te saatte tästä yhtä paljon kuin mä oon saanut. Mennään kuuntelemaan seikkailijahaastattelu Antti Härkönen. No niin, tervetuloa ihmismurhanen podcastiin Antti Härkönen. Kiitoksia paljon. Onko sulla olemassa jonkinlaista elämänmottoa?
1: Kyllä niitä varmaan on ollut tuossa aikojen kuluessa kaiken näköisiä mottoja ja elämäntilanteiden mukaan. Että, ää, yksi sellainen kantava oikeastaan motto on ollut että live your dreams, eli elä unelmaasi, mitä, mitä se mahtaa tarkoittaakaan itse kullakin. Mutta... Unelmoi ja mene niitä unelmia kohti ja elää hetkessä. Sä varmasti noudatat sitä tällä hetkellä. No, yrittää noudattaa tietysti on huomaa, että aina, aina sitä ei pysty menemään niiden omien, omien tuota periaatteiden tai, tai mottojen mukaan, mutta tuota, sellaisessa pitkässä juoksussa isossa kuvassa niin pyrkii niin elämään niiden periaatteiden mukaan. Kuulostaa
0: erittäin hyvältä. Mä otin yhteyttä
1: sähköpostitse
0: haastattelupyynnön merkeissä ja tota, sä vastasit, että, tota, että sä olit just tullut Grönlannin reissulta. Sulla oli ka- kamojen purkamisjuttu siinä käynnissä ja, ja samalla tota, sähköpostivyyhtiä. Ja sähköpostivyyhtiä. Tota, minkälainen reissu oli Grönlannin reissu?
1: Ö, ensimmäistä kertaa kävin Grönlannissa, kuten kaikki muutkin matkalaiset. Meitä oli kymmenen hengen ryhmä. Viikon verran oltiin siellä matkalla ja tuota, mun ystäväpariskunta Nik ja Riikka, nikon on tanskalainen ja Riikka on tietysti suomalainen, ovat asuneet pitkään täällä Tampereella mun meloja kavereita, niin he muutti Grönlantiin Sisimiuttiin tuossa viime elokuussa ja Nikon on siellä paikallisella koululla opettajana ja sitten Riikka lääkärinä siinä pienellä paikkakunnalla okay. Sisimiut on Rönanin toiseksi isoin kaupunki, jossa on 5000 asukasta, eli siellä ei noita metropolia löydy. Ja tuota, Nikin kanssa suunniteltiin sitä matkaa, tarkoituksena oli lähteä Nikkiä ja Riikkaa moikkaamaan sinne paikan päälle, ja Nik järjesti meille sitten, ää, hänen koulultaan saatiin kaikki kajakit, kaikki melontavarusteet, kuivapuvut ynnä muut, kymmenelle hengelle, ja tuota, sitten niin myös järjesti meille koiravaljakkoajelut, eli paikallisten tanskalaisten ja krönlantilaisten kavereiden avustuksella saatiin viisi valjakkoa kasaan, ja, ja sitten yhtenä päivänä tehtiin tehtiin sinne lähemmäksi sitä jäätikköä, ja Nikillä ja Riikalla itsellään on kymmenen koiraa siellä, että Nick toimi yhden Joo. valjakon ohjastajana sitten, ja se oli hieno kokemus, mä olin itse siinä Nikin valjakossa, ja Nick antoi sitten Mun tehdä niin niitä kaikkia asioita, mitä, mitä koira kuski tekee, niin siinä pääsi ohjastamaan ja tuota, jarruttelee tekee tekemään kaiken näköistä. Niin se oli oikeastaan yksi mahtavimmista kokemuksista. Ja, ja siellä sattuu kaiken näköistä, että muun muassa ää, tiputtiin jäihin, koska kevät oli jo edellä. Valjakolla. Valjakolla, koira just mä valjakolla. Mä, mä
0: mä just kysyä, että minkälainen sää siellä on niin tähän aikaan ollut, että kuinka kylmää. Ilmeisesti jäi. Jääville
1: ihan kauhean. Siellä oli kevät alkanut joku muutama viikko sitten ja oli aika lämmintä, eli aurinkopaisto, lämpötila varmaan jotain miinus viiden ja plus viiden välillä, auringossa varmaan niin kuin lähempänä plus kymmentä tai plus viittotoista. Niin. Mutta Nick sanoi, että kolme viikkoa aikaisemmin oli yli miinus 25 astetta pakkasta, eli se kevät oli alkanut aika
0: Okei. nopeasti
1: ja. ja rajusti. Mutta tuota, ne jäät oli tosiaan sitten... Osittain jo alkaneet sulaa ja sitten onneksi siinä ei ollut vettä kovin paljon, mutta vyötärössä myöten. Mutta ensimmäinen kerta kun jäihin niin se tapahtui Grönanissa.
0: Jumakeuta, aika, aika, aika monen seikkailu. Mä näin tuota, mm. teidän Instagram, Instagram-sivulla kuvia ja mm-hmm. oli, oli aika huimannäköistä meininkiä. Te meloitte jäitte seassa ja sitten tämä korvala juttu. No miten te tiputte sinne veteen? Oliko, oliko hyytävää vettä?
1: Oli, sehän on nolla-asteista. Se tuntuu samalta kuin avannossa kävisi. Mä tietysti tuossa talven aikana niin kerran viikossa käyn tuossa nimen saunalla niin Joo. avannossa ja tiedän kyllä miten kylmää se on ja se oli yhtä kylmää se vesi sielläkin kuin täällä, että ei ollut sen lämpimämpää.
0: Pääsittekö nopeasti sieltä lämpimään sitten?
1: No onneksi aurinkopaisto ja oli sillä tavalla lämmin, keli tuuleton keli, niin tuota, ei ollut vaaraa sitten kylmettymisestä eikä hypotermiasta, että meillä sitten oli siitä vielä matkaa sinne takaisin, kun oltiin tulossa takaisin päin siltä reissulta, niin olisikohan meillä mennyt vielä semmoisen parisen tuntia sitten oltiin siinä koiravalkon kyydissä, okay. mutta, mutta niin kuin me kaikki siinä kastuttiin ja, ja muistaakseni myös Muutama muukin vaalajakko siellä oli, oli kastunut, että ei ihan kaikki, mutta tuota, sellaisia elämyksiä sitten saatiin kokea sillä reissulla. Tämä on varmaan
0: niitä kokemuksia, mitkä niinku, ehkä just siinä hetkessä on ollut kauheita kokemuksia, ei ole hirveästi naurattanut kun on paleltanut. Ja, ja, tota, mutta sitten niinku myöhemmin ne on niitä parhaita.
1: Näinhän se yleensä on, että tuota, jälkikäteen sitten sellaisetkin vaikeat hetket niin tota sit tuntuu sellaisilta makusilta, joita muistelee sitten lämmöllä myöhemmin. Ja et, et ei ole aina sitä aurinkoa ja auringonpaistetta ja lämmintä, että pitää välillä olla vähän, vähän muitakin asioita sitten elämässä. Että Kyllä. Ne, ne hyvät
0: hetket tuntuu sitten hyviltä hetkiltä. Nimenomaan. Mm. Aina on ne kolikon kumpikin puoli läsnä. Mm. Tuota. Mulla tuli just mieleen kysymys tuossa, mikähän se oli. Niin, siis jokainen reissu opettaa jotakin. Mitä sä opit tältä reissulta?
1: Äh, no oikeastaan mä opin niin kuin nähtä, Grönlannista ensinnäkin siitä kulttuurista, niistä ihmisistä, elämästä siellä. Oppi ymmärtää taas enemmän, että minkälaista on elää noin karuissa olosuhteissa. Ja ja saada perspektiiviä nykypäivään, että kun tulee tänne takaisin tänne LVI-olosuhteisiin Suomeen sivistyneeseen yhteiskuntaan, niin miten helppoa tämä meidän elämä käytännössä on. Kyllä. Eli sähkö tulee tuosta, kun pistää katkaisemista valot päälle ja vesi tulee hanasta ja on lämmintä ja turvallista ja et, et siellä kun katsoja käytiin museossa ja katsottiin niin kun inuittien historiaa ja elämää siellä, niin sellaisilla itse rimakajakeilla on lähdetty metsästään hylkeitä sinne Joo. ja, ja tuota, keihäät siinä ja sellainen hylkeen sappirakoista täytetty ilmapallo, mikä pitää sitten se hylkeen pinnalla ja, ja tuota, ihan hurjia touhuja, kun ne, niillä on lähtenyt sinne merelle metsästään. Ja ja, ja tuota, siellä sit se elinehto on ollut se, että sä osaat tehdä sen eskimokäännökset, jos työtä tuota Muuten se on ollut menoa, että se se vesi, eikä silloin ollut mitään kuivapukuja heillä. Että...
0: Mä en teen tota, onko se elämysfirma tai Tres Hombres?
1: En, joo, me, se voi, voidaan oikeastaan kiteyttää sillä tavalla, että me ollaan elämysmatkatoimisto, tehdään tällaisia aktiivi-seikkailullisia matkoja ympäri maailmaa. Mutta samalla me ollaan myös aktiviteettiyritystä, tällainen ohjelmapalveluyritys. Eli kotomassa täällä Pirkanmaalla lähinnä tarjotaan sitten yrityksille ja yksityisille henkilöille tykypäiviin, virkistyspäiviin, tämmöisiä luontoelämyspalveluita, kaikennäköistä laskeutumisia, kiipeilyä, melontaa ynnä muuta.
0: Me voidaan niistä palveluista puhua vaikka myöhemmin haastattelussa lisääkin. Mutta se, teillä on oma youtube kanava ja siellä mä kävin kattoo, niin oliko se täältä Grönlannista just missä tota, tää teidän vetäjä teki, teki tota,
1: Eskimo-käännöksiä
0: sinne peräperään kylmässä vedessä?
1: Siinä, siinä yhdellä videolla niin, niin, tota, tää Grön, paikallinen grönlantilainen kaveri Hans-Peter Eremiassen, jos osaan lausua oikean hänen nimensä, mm-hmm. hän on kolminkertainen Grönlannin mestari näissä eskimo käännössä kilpailuissa.
0: No ilman se aika sujuvasti niin mm. pyörähteli siinä.
1: Joo, hän Nikin avustuksella niin hän oli kutsunut sitten Hans Petterin sinne näyttämään meille taitoja ja hän sitten esitteli siinä kaiken näköistä käännöstä melojen kanssa ja ilman melaa käsi eskimoita ja kaiken näköistä. Että oli aika vaikuttavan näköistä.
0: Joo ja vaikka teillä siellä oli tuota kuivapuvut. Siis kerro vähän, tuota, mäkin harrastan melon, melonta, mutta mulla ei ole kuivapuku, että mä, se on niin kuin, mä menen lämpimissä vesissä ja lämpimellä säillä. Mutta tuota, jos se nolla vete, nolla-asteisen veteen tiput kuivapuku päällä, niin kuinka, kuinka kauan sulla on aikaa pelastautua?
1: No, jos yleensä kuivapuvun alla on sitten niin kuin lämpökerrasto, niin kuin lämmintä. vaatetta että siinä voi olla myös välikerrasto välissä riippuen siitä, miten, miten kylmissä olosuhteissa melotaan. Mutta tuota, kuivapukuhan pitää sinut kuivana. Niin. Käytännössä kaikki muut paitsi tuota, kädet ja, ja pään. Sitten meillä oli myös neopreenihuput, jolloin, ja kädetkin sitten voi suojata hanskoilla. Ja, ja tuota, ää, kuivapuvussa ihan nolla asteessa vedessä säät, säilyt hengissä niin kuin useita tunteja, että okay. et mitään hätää siellä.
0: Tätä mä en tiennyt. Että se...
1: Joo. Joo. Jos sulla on vain niin lämmintä siellä, mikä eristää siellä kuivapuvun alla, niin siellä on vähän ilmaa ja sitten niin kuin kerrasta, niin tuota, sillä pärjää kyllä hyvin.
0: Joo. Miten sulla itsellä on selkärangassa tuo eskimo käännös?
1: No, mä oon vanhemmalla iällä aloittanut melonnan tuossa 13 vuotta sitten, ja mä pitkään tämän, harrastan oikeastaan retkimelontaa, Joo. Ja, ja meillä on kyllä paljon tuolla, ää, Itämeri on se mun ympäristö, että merellä tulee melottua kaikista eniten, ja ja tuota, retkimelonnassa, missä mennään porukassa, niin siinä nyt ei ole välttämätöntä osata sitä eskimokäännöstä. Mm. Jos melo joki joessa ja tuota koskissa, niin silloin se täytyy osata, täytyy koska siellä on vaarana, pystyt. että se pisket mm. pääs niihin kiviin, kun se Joo. virta vie, jos se kaadut. Niin sen takia mä en niin alkuun opetellu sitä mutta sitten... Okay. Ö, Tuossa joitakin vuosia sitten rupesin harjoittelemaan. Itse asiassa kun kävin tuolla Rovaniemellä Lapin urheiluopistossa tällaisen puolitoistavuotisen luontoelämisohjaajakoulutuksen, Aha. niin siellä uimahallissa, Rovaniemellä on muuten talvella vähän kylmä, niin siellä uimahallissa tuota harjoiteltiin eskimokäännöksiä koko porukalle ja, ja tuota, kyllä minä silloin sain tehtyinä eskimokäännökset, mutta tuota, en, en ole sillä tavalla varma tekemään. Niin. Et, et jos nyt jos pitäisi kylmintään lähteä tekemään, niin voi olla, että ei menisi.
0: Joo. No, treenaan tota, pelastautumista joka kesä aina, aina että, se, että, että mä pystyn pelastautumaan, mutta eskimoa en osaa tehdä. Että, se, että mä joudun aina menemään kuitenkin sen veden kautta sitten tavallaan. Joo,
1: kyllä ja nytkin tässä eilen ja päivänä meillä oli tämä ensimmäinen Melonan peruskurssi, vedin sen, niin tuota, me tehdään siellä aina pelastautumisen, se kuuluu siihen peruskurssiin. Ja kaikki, kaikki kurssilaiset, niitä oli kuusi kappaletta, niin tuota, vaikka vesi oli kylmää, viileitä, niin kaikki teki sen pelastautumisen, että, että sillä tavalla mulle tulee niitä pelastautumisharjoituksia aika paljon Joo. kesässä, että jos meillä on 12 kurssia ja mä teen keskimäärin kuudelle henkilölle, niin kuin sata henkilöä kesän aikana niin tuota, se pelastautumista, niin sillä tavalla se on aika selkärangassa sitten se pelastautuminen. Kyllä. Joo.
0: niitä on monta tekniikkaa.
1: Joo, kyllä. Et me opetellaan tietysti vain yksi tekniikka tuolla. Että. Joo. Parempi osata yksi tekniikka hyvin kuin useita tekniikoita sillä tavalla.
0: Joo, totta. Tuli vielä palataakseni niin tuohon Grönlantin reissuun, niin mainitsit siitä 5 Viiden hengen metropolista, niin mit, miten siellä tota, internet ja muu, onko, onko siellä ensinnäkään?
1: No kyllä siellä hotelleissa on yhteyksiä, mutta tuota, niin kuin, ja Nikin kotonakin on, mutta, mutta se on kallista. Eli Joo. mä en muista mitä, se Nik sanoi, että paljon se maksaa kuukaudessa se heidän yhteys, mutta se oli, se oli kallis. Siellä on hintataso niin. muutenkin niin kuin Suomen hintataso tai vielä korkeampi, koska siellä ei, niin kuin, ei kasvateta mitään. Sinne tuodaan ne kaikki tarvikeet muualta, joo. niin se on, se on kallista. Ja kun on vähän porukkaa, niin siellä ei ole niin kuin isoja markkinoita. Sinne tuodaan muut, muut, muutenkin kuin tuota, ananaksia sitten. <laughs> Sinne varmaan tuodaan vähän kaikkea. Että... <laughs> Mutta tuota, hotelleissa oli internetyhteydet, jonkun, jonkunlaiset joo. joo.
0: Se muuten vastasi ihan älyttömän nopeasti sähköposteihin, tuli vain tästä ah, asiasta jah. toiseen. Tota, se, kun me vaihdettiin tota, viestejä tämän haastattelun homman suhteen, varmaan joku 12 viestiä vaihdettiin yhteensä. Mikä, sit mä rupesin ajatella, että ei vitsi, nyt mä kyllä häiritsin tämä kaveri vähän liikaa, että se on niin kiireinen. Mutta, mutta joo, siis se oli ihan muutamia tunteja, mitä aina kesti, että sulta tuli, sulta tuli viesti, kun tota, joitakin ihmisten kanssa se on päiviä. Mutta ilmeisesti että sun ammattissa on kuitenkin vähän semmoinen elinehtokin, että täytyy noita yhteyksiä pitää, pitää yllä. Mutta joo, siis tota, mennään vähän kartoittamaan, että mikä mielessä oikein oot, että miten sinusta on tullut tämmöinen seikkailija? Voitko mä sanoa sulla seikkailijaksi? Voit sanoa
1: ihan millä termillä tahansa, en en <laughs> Mikä
0: Mikä sun, tota, mikä sun ammattinimikä? Onko sulla semmoista?
1: No mä en oikein tiedä. Tuota, niin. no mä oon Joensuun yliopistosta valmistunut tietojen käsittelytieteen okay. puolelta. Eli mä oon niinku IT-puolen ammattilainen niin. alun perin. Eli Nörttiseikkailija tavallaan. No ehkä. Sä olet
0: eräänlainen Harrison Ford.
1: Joo, mutta tuota, mä en niin kuin vapaa-ajalla, mä oon yrittänyt pysyä aina tietokoneista erillään. Sillä tavalla mä en ole niin kuin nörtti. Niin, et, et, se on niin kuin ollut työväline aina. Ja, tuota, ja mä en ole insinööri, mä oon filosofian maisteri ollut. Aha. Eli luonnontieteellinen puolelta valmistunut. Joo. Eli, eli sillä tavalla mä en ole niin kuin sellainen, että joka haluaisi näprätä jotenkin koneiden parissa tai, tai ymmärtää, miten nämä toimii tai muuta. Et mun niin. se on vain niin työväline. Ihan niin kuin autokin, niin mua ei kiinnosta auton niin kuin sinänsä. Mua kiinnostaa vaan, että mä pääsen paikasta A-paikkaan B. Joo, joo. Että se on mulle niin kuin sellainen väline.
0: Kyllä. Sinun ei ole pakko purkaa sitä osia ja rakentaa. <laughs> ei, uudestaan. ei
1: todellakaan. Ja jos mä purkasin, niin se olisi siinä. että siinä. En osaisi koota sitä enää sen joo.
0: jälkeen. Mulla oli tapana lapsena tehdä niin. sitä, että... että kun sisko, sisko oli lähtenyt ulos, niin minä sillä aikaa mä, tota, purin hänen, hänen tota, stereot.
1: Hän varmaan tykkässä, Koska hän oli niin... sanonut, että ne no, on
0: rikki. Niin se oli Me... joku vika. Niin mä rupesin sitä vikaa sitten hakemaan, mutta en no. osannut pistää palasia enää takaisin kasaan. Tota, oliko sinä lapsena jotenkin erityisen urheilullinen tai kiinnostunut luonnosta?
1: En. No kyllä mä urheilin. Mä olin sun Katajassa, yleisurheilu ah, <ja>. okay. oli tuota... Se on
0: tuttu seura, kun mä itse Savollinasta.
1: No niin, sieltä, sieltä päin, joo. Mitä sä urheilit? Mä olin juoksin pikamatkoja, eli lähinnä 100 metristä 800 metriä oli ne mun matkat, ja 400 oli se mun paras matkat.
0: No niin, no tuttuja matkoja mullekin, koska mullekin 400 metriä oli paras,
1: paras matka, ja
0: 200 ja 800 metriä juoksin myös. Noniin, no niin,
1: no sitten ollaan oltu niinku samoilla... Mikä ikäinen sä oot? Ehkä me on samoja aikoja juosta. Mä oon syntynyt 65. No vaan 74. Joo, eli ei ihan sama. Joo, nee, mutta aika lähelle kuitenkin. Mm-hmm. Mutta, joo. Aika hauskaa, että sulla on tuommoinen urheilija tausta kanssa. Joo, en mä mikään hyvä ollut, ollut tuota, mutta lapsena sitä riitti energiaa ja oli mukavaa. Kyllä mä tykkäsin. Niin Juoksu on mulle luontaisesti helppo. Joo. Et se on niin kuin, et hiihto ja pyöräily on taas mulle paljon vaikeampaa, kun niitä ei ole silloin niin tehnyt. Ja, ja niistä ei oikeastaan tykännyt, sillä koulussaan se hiihto oli, just se oli ihan pakko pulla- ja just sitä kyllä sitä. Mutta juoksemista mä aina, aina niinku tykännyt ja nauttunut. Niin,
0: Miten niin. noin luontohommat, oliko sun perhe, oliko sun vanhemmat, niin veikin ne luontoon vai no, onko se aikuisena oppinut sen? Sitten,
1: vai no, kyllä se luontosuhde on tullut sieltä aika nuorena. Tuota, Joensuha ei ole iso kaupunki, ja, mm. ja tuota, ollaan kuitenkin aika lähellä maaseutua siellä Pohjois-Karjalassa vaaramaisemissa, niin tuota, meillä oli kesämökki siinä 25 kilometrin päässä, Tämä onhan meillä vieläkin se, niin. siellä Polvijärvellä, niin, niin tuota, siellä tuli vietettyä kesällä sitten aikaa, kun koulut loppuivat, niin me oltiin niin kuin aina kaksi kuukautta mökillä, uitiin siellä ja metsässä no. juostiin, ja tehtiin kaiken näköistä, mitä lapset tekee, niin niin sitä kautta se varmaan on jollakin tavalla sitten ollut sieltä kuitenkin asunut koko ajan kaupungissa, että kaupungin, niin. kaupungin mä olen, että en ole maaseudulla syntynyt enkä elänyt koskaan niin kuin maaseudulla, että sellaista Jaa. taustaa ei ole, mutta sieltä se on varmaan jotenkin jäänyt se luonto ikään kuin takaraivoon, ja sitten vanhemmalla iällä se on tullut niin kuin enemmän mukaan kuvioihin ja harrastuksiin ja, ja sitten siihen, että nauttii siellä luonnossa olemisesta. Samankaltainen tausta
0: mullakin on, että, että samalla tavalla meillä on niin 15 kilsaa Savolmista Mikkeliin päin kesänmökki ja siellä koko kesän aina, mm-hmm. aina lapsena. Ja, ja sitten sitä kautta niin vähän sitä luontosuhdetta lähdettiin rakentamaan ihan samalla tavalla kuin sullekin. Joo. Ja tota, joo, oikein ennen. Sä, et, sä et mikään
1: partiopoika ollut, sä tullut partiossa tai... No oon mä partiossakin ollut. <laughs> <laughs> no nyt kun kysyit, muu... no, niin, Kysyn, niin tuota, muistan, että olinhan mä, tuota, se oli... Joen, oliko se Kotkat nimeltään Joensuussa oli partia? Joo. Olin siellä, joo. Kyllä no me... meillä, meillä oli Kotkan pojat. <laughs> no Tähän menee jotenkin kummalliseksi tämä haastattelu. Tämme Tämme tässä joko...
0: Meidän pitää me... nyt löytää täältä jotain, me... jotain erottavia tekijöitä. Okei,
1: okay. no partia oppii kuitenkin perus, perus No niin, sieltä se varmaan on jollakin tavalla se luontosuhde tuli ja näitä taitoja ja luonnossa selviytymistä varmaan jollakin tavalla sieltä sitten jäänyt sinne selkärankaan, että Mutta sen jälkeen sitten partiosta, kun mä en muista milloin mä sieltä, tai lopetin sen partion, niin, niin. no sen jälkeen sitten, kun alkoi opiskelu ja työelämä, niin se ei sitä paljon tullut sitten luonnossa hirveästi aikaa vietittyä. Niin. Mä, tota, mä joskus suhtauduin
0: vähän ristiriitaisesti siihen partioon. Mä olin kanssa, mä olin aika vähän aikaa, mutta sitten... Sitten kun se oli kuitenkin, se oli tavallaan niin kristillisyys, oli siinä läsnä siinä partiohommassa. Ja sitten, sitten, tota, mä oon jotenkin osannut oikein niin kuin, hahmottaa, että mikä juttu tämä on. Mutta sitten myöhemmin tai aina kun mä oon niin kuin, tavallaan, tavannut aikuisia, jotka on, joilla on partiotausta niin lapsuudessa, niin se on vain niin ihaltavaa, miten, miten se luotosuhde on. Niin metsässä oleminen ja kaikki tuommoinen, se on jotenkin niin luonnollista. Ja, ja, se on tullut
1: toistojen kautta. Että se on, täytyy antaa niin propsit partiotoiminnalle kyllä ehdottomasti siitä. Joo, ja se on varmaan se, että niin nyt kun ammatikseen vie ihmisiä tuonne luontoon, niin ihmettelee välillä sitä, että ihmiset pelkää mennä sinne, tai pelkää yöpyys siellä metsässä, koska siellä niin ei silloin tapahdu mitään. Se on niin turvallista. Että jos se miet sinne aleta teltan pystyyn, niin kaupungissa sattuu paljon enemmän näköstä.
0: Toi, toi on ihan älyttömän hyvä pointti, toi, toi pelko-homma. Se, koska se on mulla itselläkin ollut, koska mä oon kuitenkin vasta niin kuin ruvennut tekemään, niin se on tavallaan se, mulla se pelko on niin kuin sitä, että, että pärjäänkö mä yksin. Onko sulla olemassa mitään pelkoja, kun se lähet tonne reissuihin? Sä teetään aika hurjaa juttuja
1: kuitenkin. Öö, on joo, kyllä. Olen tehnyt sellaisia reissuja ja matkoja missä ollaan menty aika lailla niin koeteltu niitä omia rajoja. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä oon pelännyt. Ja
0: Ker- kerro joku semmoinen reissu, mikä on ehdottomasti ollut niitä semmoisia, että, että sä oot vienyt itse aivan, aivan rajoille. Ja...
1: No niitä löytyy, löytyy useampiakin sellaisia. Että tuota, tässä oikeastaan 2000 vuoden jälkeen, on, oli sellainen jakso elämässä, että sitä halus kokeilla niitä rajoja ja halus elää täysillä. Niin. Ja, ja sitä kautta sitten niin melkein tappoi itsensä, koska meni sellaisiin paikkoihin, mistä ei enää sitten kyvyt ja taidot enää riittänytkään, mutta ää, sitä kautta on nyt tullut sit sellainen ymmärrys, ja kokemus siitä, että tietää nyt niistä olosuhteista, että minkälaisessa pärjää ja mitä niin, niin. täytyy tehdä ja toimii. Että on niin tehnyt sellaisia viikonmittaisia vailuksia tuolla käsivarressa miinus 40, niin 40 asteen pakkasessa yöpynyt teltassa siellä. Ja Muistan vielä, kun mentiin, mentiin tuota Norjan puolelta sinne Haltille päin, lähdettiin nouseen. niin käytiin yhdessä viimeisen, viimeisessä norjalaisessa talossa kysymässä, että onko tässä se oikea suunta tonne päin, ja sinne kattoja todella, oletteko te hulluja, oletteko te tonne menossa. Niin. Oli, oli kaamosaika joulun ja uuden vuoden väliin, ja miinus 40 astetta pakkasta. Mutta no, että, että joo, kyllä, ollaan menossa sinne viikoksi telttaan. Niin, se oli yksi rankimpia reissuja, mitä, mitä mä oon tehnyt, mutta en mä silloin siellä pelännyt, mä nautin siitä. Niin. Ja, tuota, on, on sitten noita kiipeilyreissuja, kun on tehnyt, on vuorikiipeilyä jonkun verran harrastanut, niin sieltä sit löytyy, löytyy niitä sellaisiakin reissuja, että on ollut ihan äärirajoilla ja on niin kuin ihan hiuskarvan varassa, että olisi... Tuota, lähtenyt täältä jonnekin muualle mutta, mutta tuota, muun muassa sellaisia reissuja, että 26 tuntia on pisin ää, niin sanottu huiputusreissu, eli, eli lähdettiin aamulla. Mikä huippus oli, mitä te huiputettiin? Tuolla etelä Amerikan korkein vuori, eli Akonkakua, siinä Chiilen ja Argentiinan rajalla noin seitsemän kilometriä korkea, niin lähdettiin aamulla neljän maissa liikkeelle ja sitten seuraavana aamuna kuuden maissa palattiin teltoille ja siellä koko yö jäätiköllä ja eksyttiin, Se oli, ähm, tuli hieman lumisadetta ja, ja tuota, sumua ja muuta ja, ja tuota, sitten ei enää löydettykään teltoille takaisin ja, ja. Ja siellä sattui näköistä sillä reissulla niin se on, se on yksi rankimpia reissuja mitä mä oon tehnyt. Mä olin aivan loppu sen jälkeen kun sitten pääsin, pääsin teltoille 26 tunnin sen jälkeen jos miettii niin kun, että jos Sulle pitäisi nyt tästä sanoa, että lähdepäs toista kävelemään, Et saat kävellä 26 tuntia, niin kuka niin kun lähtisi niin. sinne vapaaehtoisesti, mutta kun sanotaan, että okei, no ei se 26 tuntia, mutta sun täytyy mennä niin kun ylöspäin, kiivetä Ky- niin kun ylöspäin ja tulla jyrkkiä sen Seitsemän maan alaspäin. 7 kilometriä, niin se sanoit? Niin, oikeastaan. Ja jos siihen vielä sitten lisää, että okei, no siellä on se minus 20 astetta pakkasta. Ja sitten tuota, sulla on litra vettä mukana ja sitten muutama niin marspatukka, niin saat energiaa syödä sen aikana. Ja sitten siellä on vielä korkea ilmanala, että siellä on happea ja niin alle puolet jäljellä, mitä on niin normaali merenpinnan tasolla, että se on joudut ponnistelemaan vähän enemmän. Se, oliko... se kuvaa jotenkin sitä, niin sitä raskautta sitten siihen. Oliko teillä, taas, oliko teillä lisähappea siellä? Ei, ei niissä korkeuksissa ei vielä käytetä. Se on sitten yli kahdeksan. Vaikka Happea on
0: vain puolet niin kuin merenpinnän tasa. Joo,
1: siis 5500 metrissä on puolet. Joo. Ja siitä sitten ylöspäin niin siellä oli jotain, olisiko siellä ollut kuin 40 prosenttia, tai en ihan tarkkaan tiedä sitä paljon siellä niissä korkeuksissa on. No se
0: on aika hidasta, hidasta
1: tota, kipuamista
0: siellä sitten varmasti lähellä huippua.
1: On, sehän, se on raskasta. Siellä mennään niin yksi askel kerrallaan, ja otetaan henkeä ja pari askelta, ja keskitytään siihen,
0: Miten sitten, kun niin vähällä ravinnolla ja vedellä menitte, niin, niin tota, rupesiko jo, niinku, jo vähän niinku viiraamaan tai, tai tota, kun sanoit, että te eksyitte, niin, niin rupesiko usko jo menemään sitten jossain kohtaa?
1: Ei, ei, ei usko ruvennut menemään, mutta tuota, kun on se selvää, että kun on vähän nestettä mukana, niin, niin tuota, nestettä saa häirintö, että sä saat tarpeeksi nestettä ja, ja silloin teettiin. Seurauksia, että ääresverenkierto heikkenee ja, ja tuota, sitten tietysti keskittyminen heikkenee ja väsyy ja virhearviointeja ja muuta. Että se eksyminen tapahtui meille, kun tultiin huiputa alaspäin, niin keli muuttui yllättäen. Kyllä. Ja, ja tuota, sitten siinä eksyttiin sieltä reitiltä ja ei löydetty enää sitten sitä reittiä, mikä vei meidät, meidät sitten sinne ylimpään leiriin, missä meillä oli sitten teltat.
0: Tämä on aika, aika hurja story. No olihan kyllä tuo 40 asteen, asteen pakkassa meneminenkin, mutta, tota, mutta jotenkin nämä, niin nämä vuorikiipeilyhommat, videot ja kaikki tämmöiset leffat, niin ne kiesto on mua ihan hulluna ja johtuu siitä, että mulla on korkean paikan kammo, niin se on ehkä... ehkä on... mitä? Mullakin on korkean paikan kammo. <laughs> <laughs> eikö, eikö se jäänyt sinne, mikä tämä huipun nimi, eikö se jäänyt sinne huipuna? joo
1: ei. Siis... Mulla on korkean paikan kammo ja aina kun mä menen johonkin korkealle, mä joudun pitää kiinni niin kuin kaiteista, että, mä tietysti, että se on aika paha. No,
0: mutta oliko siellä kaiteita siellä huipulla?
1: Ei, ei ole. Ei, vuorilla ei ole kaiteita ei. kyllä, mutta sun täytyy vaan niin kuin voittaa. Kun,
0: kun se korkean paikan kammo se ei ole mikä tahansa pelko, se on fobia niin kuin, hmm. niin kuin fobiat on, jota sitä on vaikea niin kuin, siinä kohtaa kun se iskee, se on vain niin panikkikohtaus. Hmm. Niin et, Mulle, mulle kävi semmoinen tuolla Norjan vuonolla, ei oltu edes korkealla, mutta mentiin semmoista, kiivettiin niin kuin ylöspäin se kapeni koko ajan. Kapeni ja kapeni ja kapeni. Ja sitten päästiin tavallaan sen huonon niin harjalle. Ja me kävimme sitä huonon harjaa niin kohti sitä huippua. Siis nyt oltiin niin kuin kuitenkin alle kilometrissä. Mutta se oli molemmille puolille sillä tavalla niin kuin mm. aika, aika jyrkkä. Ja mä näin siellä jossain kaukana alhaalla sitten vuoristojärven ja jossain joku muu oli sitten toisella puolella. Niin mä heitin, heitin nelinkontin siihen Joo. ja mä en pystynyt tekemään sitä ja mun oli pakko lähteä sitä alaspäin ja käveltiin sitten vartti takaisin alaspäin ja mä sanoin, että ei vitse, enemmän mä tässä kohtaa voi kääntyä. Sitten mä, sitten mä otin uuden yrityksen ja, ja sitten se onnistui, mutta mä en pystynyt kyllä nauttimaan, mun oli pakko vaan niinku tuijottaa jalkoihin. Että se... Miten sä handlaat tämän fobian sitten?
1: Uh. Menemänä se on samalla Kyllä, siis menemään niitä kohti ja niin keskittymään siihen tehtävään ja niin yrittää sulkea pois se vaikka suo pelottaa ja saat oot niin ihan paniikissa, mutta sun täytyy vain ajatella, että nyt sä teet tämän näin ja, ja olet tuota, mahdollisimman huolellinen siinä ja, ja tuota, et, et nyt mä, kun sä kysyit, että onko mä pelännyt jos nyt mä muistan milloin mä oon pelännyt niin kaikista eniten, niin. se liittyy just tähän korkean paikan kammoon, koska siellä Lapin urheiluopistolla meillä oli tällaisia korkearataharjoitteita harjoitteita Aha. Ja, ja tuota, se yksi harjoite oli sellainen, että äh, se oli tällaisessa niin monitoimihallissa niin 10 metrin korkeudessa oli kattoon viritelty palkkeja peräkkäin, oli oli niin kiinni sillä katossa vaijereilla. Ja tuota, sitten oli ne köysi köysitikkaat, meni sinne ensimmäisen palkin päälle 10 metriin, niin ki- piti kiivetä niitä köysitikkaita myöten sinne palkin päälle ja tuota, nousta seisomaan sen palkin päälle. Ja palkkihan heilu tietysti koko ajan siinä pikkasen, kun se oli kiinni. vaan niinku päistä kiinni sillä katossa tämmöisillä vaijereilla. Ja, ja sitten sun tehtävänä oli niinku kävellä sitä palkkia pitkin aina siihen seuraavaan niinku kiinnityskohtaan siihen vaijeriin, ja sitten taas mennä seuraavan palkin päälle ja jatkaa sitä. Niin kun siinä oli muistaakseni kolme tai neljä niitä pitkiä palkkeja. Mikä fear factor meininki. Se oli ja, ja mä, mä, mä olin niin, niin peloissani siinä siellä, että tuota, mä en niin itsekään tiedä, miten mä pystyin sukkeroimaan itseni tekemään sen Joo. tehtävän, mutta tuota, mä muistan sen jälkeen, kun mä, mä olin, pääsin sinne viimeiseen palkin siihen se ja pääsin tulemaan alas, niin Mulla oli niin paljon adrenaliinia veressä, että mä ihan tärisin käytännössä. Joo. Se oli niin pelottava se kokemus. Mutta silloin mä sain itseni sellaiseen tilaan, että mun on pakko tehdä se.
0: Joo, sä pystyit, mä pystyin, pystyit mutta, tota, hallitsemaan sun kyllä. mielen. Mutta se oli ihan kauheata. Mä uskon, koska kun sä kerroit sen, niin mm. mulla tulee ne fiilikset, mitkä, mitkä mm. tulee silloin, kun se kammo iskee. Mm. Ja mä en ole mitään tuommoista mitään tehnyt kuitenkaan. Huh. <laughs> mitähän mitähän mä haluaisin kysyä? Toivetin, veti mut ihan puuhin. <laughs> Oikeasti. Sä mainitsit, tota, että jossain kohtaa oli semmoinen käännekohta, että 2000-luvun alussa saa rupeaa niinku viemään itsesi niinku ihan, vähän niinku
1: hullu, hullulla ääriraivalle. M- minkä takia? Mitä siinä tapahtuu? No niin kuin normaalisti elämässä tapahtuu, että... Tuotta... Kouluttaudut on koulunkäynti ja sen jälkeen työelämää ja olet siinä niin kuin sinä itse sinä turvallisessa oravan pyörässä että se niin kuin vaan keskityt siihen, että, että teet sitä työtä yleinen ja, ja tuota, perustat perheen ja ostat oma kotitaloja, ja hankit niin. auton ja muuta. Ja se, on, se kulkee sitä omaa rataansa, mm. kunnes jossakin vaiheessa yleensä aina kaikille ihmisille tulee joku, joku kriisi tai... Paikka, että missä katsotaan sitä omaa elämäässä ja mietitään, että on oliko se tässä ja että tätäkö haluan sitten omalta elämältä. Niin. Mulla se sattui sitten tuonne 2000-luvun vaihteeseen, että siinä vähän ennen muutamia vuosia aikaisemmin, niin mun vanhemmat kuoli ja, ja se oli sitten aika raju paikka. Kuitenkin olin, olin suhtko nuori siinä vaiheessa. Ää, sen, Miten sun vanhemmat kuoli,
0: jos saa kysyä? Ihan
1: luonnollisesti silloin että aivoinfarkti ja, ja aivoverenvuoto. Tällaiset tyypilliset suomalaiset, mitä niin. suomalaiset verenkiertosairaudet. Et, et, tuota, kun silloin paljon käytettiin tuota suolaa ja voita ja rasvaa siellä. Pohjois-Karjalassa, sieltä on Pohjois-Karjalaprojektikin saanut aikaisemmin Kyllä. ja olen siinä ollut mukana siinä pohjois projektissa. Oh, mä muistan vielä, kun me loittiin juoda kurjasta sitä rasvatonta mahtoa, se on jäänyt mieleen ja vähennettiin suolaa ja Pekka Puska kävi puhumassa ja niin sen ajan tuote.
0: Se oli pitkä kampanja, tai siis, mm. ä, sitten tietysti tuli kampanja sitten uusilla kampanjoilla, mutta mä muistan myös, että se sitä suolan käyttöä
1: ja rasvan käyttöä. Tönkkösuolettojen muikkuja ja ja sanoi (laughs) syödään. Joo, kyllä se oli sitä aikaa. Mutta sen jälkeen sitten vanhempien kuoleman jälkeen poltin itseni loppuun tuolla työelämässä. Tuli tällainen burnoutti. Sitten samoihin aikoihin sitten tuli avioero. Kaiken näköistä kriisin ja kriisin perään. Ja mikä on niin täyskäsi? Joo, syy ja seuraus, et en tiedä mikä sitten on niin. Niin johtanut mihinkin. Ja tuota, sekä ei sitten riittänyt, että sitten sen jälkeen niin sitten sairastui vakavasti ö, syöpään. Ja, ja tuota, se oli sitten se kaikista kovin paikka niin siinä. Mutta sitten ajattelin, että et, et tämäkin sitten kestetään, kun on ollut näitä aikaisempia. Tästä olen no valmistanut sitten mut siihen, niin. siihen suurempaan juttuun. Niin tuota, se sattui sitten kaikki muutama vuoden sisään, niin se oli sellainen käännekohta siinä elämässä. Että silloin niin kun meni kaikki asiat, silloin mietti niin kun sitä omaa elämäänsä hyvin monelta kantilta. Ja... No ihan
0: varmasti. Mi- mikä vuosi se oli, kun tämä syöpädiagnoosi tuli?
1: Se oli vuosi 2002. Joo. Mikä syöpä se oli? Se oli syöpä tuo Hodgkinin lymfooma. Miten se todettiin? Oliko sillä oireita? Oli joo. Mulla oli oireita sillä tavalla, että koko sen alkukevään talven ajan niin oli, oli paljon flunssia kuumetta. ja kuumetta. Mä muistan, että mä kävin työterveydessä ihan jatkuvasti silloin se kevään aikana. Ja, ja siellä ei, niin kuin, annettiin antibioottikuuria ja ei niin kuin, mitään sen kummallisemmin tutkimuksia tehty, mutta jos, mä sanoinkin silloin, että mä oon nyt tämän, tämän kevään aikana käynyt täällä niin paljon, että mä olen koskaan niin kuin, aikaisemmin työelämäni aikana käynyt siinä Joo. työterveydessä kertoja. Ja, sitten jossakin vaiheessa niin tuota, Mulle tuli 40 asteen kuume ja sen jälkeen kuumeen jälkeen, niin mulle tuli sellainen yskä, että aina kun mä rupesin puhumaan, niin mora alkoi hirveästi yskittää. Mä en enää pystynyt niin tekemään töitä, kun mä olin, olin tuota, Nokialla tuossa verkkopuolella töissä. ja, ja tuota, Siellä sitten olin, olin yhden tiimin vetäjänä, niin kun kävin niitä asioita alaisten kanssa läpi, niin se oli niin vaikeaa. Ei tulin yskän kohtauksia. Ja silloin mä niin kun, mä panssin, marssin suoraan sinne työterveyshoitajan lääkärin pakeille ja sanoin, että nyt täytyy niin selvittää, että mistä tämä niin yskä johtuu. Että eihän tämä ole enää normaalia tällainen. Sitten oli kulunut niin kun, monia kuukausia, että mitään on ollut tehty. Ja mä sanoin, että nyt minun pakko päästä johonkin tutkimuksiin, että tuota, en enää kestä tätä. Ja, sitten sain, sain lähetteen tuohon koskikeskukseen röntgeniin ja, ja tuota kävin siellä sitten keuhkokuvissa. Ja mä muistan vielä sen päivän elävästi, kun mä kävin hakemassa ne keuhkokuvat siitä vastaanottotiskiltä niin. yhdeltä henkilöltä. Ja, ja mä muistan sen ilmeen, kun hän antoi ne kuvat mulle. Hän ei sanonut mitään. Okei, eli sä,
0: sä, sä sait kuvat, mutta lääkäri ei ollut ehtinyt niitä... Ei,
1: huomata. vaan mun piti viedä ne kuvat sitten sinne työterveyöis. Niin, joka sinne. oli lähettänyt mut sinne. Okei. Ja ja tuota, Sitten mä tajut tajusiks se silloin yhteen, en, mistä en, voisi olla kyse? En, en mä en tajunut tietenkään niin. siinä vaiheessa. Kyllä mä niin kun näin hänen silmistään katso sitten silloin pelaat niin kun jotain on sellaista ja tuota, mä avasin sen kirjekuoren ja mä luvin sen lääkärin lausunnon kun hän oli katsonut ne. mutta hän sitä tajunut sanakaan Niin. Sillä sillä puhuttiin niin kuin Ää, lääketieteen, lääketieteen termein niin. niistä asioista ja tuota, sitten mä marssin suoraan sitten sinne työterveyslääkärin pakeille ja annoin ne kuvat ja sen lausunnon ja sanoin, että mitäs nyt tehdään, tällainen tapaus ja siitä sitten lähti se prosessi käyntiin, niin muutama viikko siitä pääsin sitten muistaakseni tuonne syöpä osaston lääkäriä tapaamaan. Se oli Pikollinnassa silloin tausten yeah. syöpäosasto tai syöpähoidot. Ja silloin mä kuvittelin, että okei, niin tällä käynnillä mä saan selville, että mikä mua vaivaa. Yeah. Mutta eipä se meneekään ihan sillä tavalla niin normaalissa elämässä. Eihän lääkäri ei, ei pystynyt sanoa yhtään mitään, että sano vaan, että tuota, sulla on joku kasvain siellä. Niin, että täällä, siinä vaiheessa
0: ei vielä mistään niin SL alkavalla, a- alkavalla sanasta. Ei,
1: sanottiin, vaan että siellä on kasvain ja tuota, ei tiedetä, että onko se hyvä vai huonolaatuinen, tai mi- mi- mitä se on, koska ei, ei, ei ole mitään näytettä otettu. Nyt täytyy saada näyte siitä ensin. No, otettiin kaikenlaisia verikokeita sitten siinä samassa yhteydessä ja sitten mä sain uuden kuuden ajan, ajan taussiin jossa sitten nukutuksessa niin yritettiin ottaa näyte tällaisella biopsialla täältä, niin kuin henkitorven läheltä tästä kaulasta tehtiin viilto tänne. Ja kun se oli tässä keuhkojen välitilassa se kasvain. Niin... Niin, niin siellä sairaalassa olin sitten, ja, ja siitä sitten odottelin taas sitten viikon verran tuloksia, niin sitten todettiinkin, että se näytteenotto oli epäonnistunut. Okay. Että se ei ollut niin kovaa se kasvain, että ne ei ollut edustavaa otosta siellä sen biopsian kautta. No sitten kun syöpälääkäri soitti taas uudestaan, että no niin, että nyt sitten onkin edessä isompi operaatio. että Nyt sitten viikon päästä meidät sairaalaan ja tuota sydänosastolle ja siellä sitten tuo sun rintakehä avataan ja otetaan Aisaa. sen näyte sitten sitä kautta, että kirurgi ottaa sen sitten sitä kautta. No sitten taas meni viikko siinä ja menin sinne leikkaukseen. Ja...
0: Mitä se kävit siinä läpi, kun, kun tota, piti, piti mennä tuommoiseen operaatioon?
1: Joo, ja siinäkin vaiheessa mä en tiedä yhtään, mikä mua vaivaa. Että tuota, se, niin. se, se oli kaikista vaikeinta, se, niin kuin se elää epävarmuudessa. Mä tiesin, että jotain vakavaa on, mutta mä en yhtään tiennyt, mitä se on. Ja, ja silloin, kun niin käy niitä asioita läpi, ei yhtään tiedä, että kuinka monta päivää tai viikkoa tai vuotta on elämää jäljellä. Ja mitä tässä tulee tapahtuu, niin se oli henkisesti raskasta aikaa. Se oli erittäin raskasta aikaa. Ja mä sillä tavalla muistan nyt, että mä käsittelin sitä, että ennen tätä sydän osastolla tapahtuvaa isoleikkausta, niin mä läksin Itä-Suomeen. Mä ajoin Ilomantsiin. Siellä on mun yhden sukulaisen sukulaisperheen mökki ihan siinä rajalla. Ja. Se on rajavyöhykkeellä. Ja mä lapsena käyty siellä paljon vierailemassa. Ja tuota, siellä, on niinku, siellä ei ole niinku ketään, siellä on niinku niin rauhallista se mm. ja, ja hieno, hieno se saari siinä se maisema, mikä on ihan siinä rajalla. Ja tuota, mä muistan, soitin Korhosille ja mä sanoin, että mä menen sinne mökille ja mä olin siellä sitten. Se, se oli juhannus ja mä vietin siellä sen juhannuksen yksin ja, ja tuota, kävelin siellä saarella ja katselin niitä hienoja ja, ja, ja,
0: ja tässä vaiheessa sä et ollut vielä sanonut mitään ennustetta, koska ei osattu sanoa, että mikä, en, mikä se on En, en
1: tiennyt yhtään mitään, ei kukaan tiennyt siitä. Ja sitten saan vaan sieltä sitten, sanottiin, että nyt sun pitäisi tiistaina, seuraavana päivänä tulla taussiin, että yli on leikkaus. Sitten mä rupesin ajelemaan sieltä Itä-Suomesta kohti Tamperetta ja seuraavana päivänä taussiin. Ja, ja tuota, sitten kirurgin kanssa käytiin operaatio läpi ja, ja tuota, Kyllähän mua pelotti se operaatio. Niin. Mutta tuota, kun mä juttelin sen kirurgin kanssa, hän oli erittäin mukava, erittäin pätevän tuntuinen, niin sitten mä tajusin, että nyt mä oon niin hyvissä käsissä, että ei tässä ole enää, enää pelättävää sen suhteen. Ja, ja se oli sitten pidempi tietysti toipuminen siitä, kun avattiin tuo rintakehä. Ja se parsettiin sitten kasaan, niin mulla meni se kesä oikeastaan. Emme pystynyt tekemään mitään, koska on kiellettiin kaikki nostaminen ja, ja muuta. Oliko, tämä, mm-hmm. oliko
0: tässä se kasvain pois, vai oliko tämä edelleen joku
1: koepala? Ei, koska tuota, pää ei pysty leikkaamaan. Aha. Se on sellaista kudosta. Se ei ole niin kuin niin. vaan se on sellainen kudos, niin tuotta siihen on ihan erilaiset hoidot. Siinä ei ole ei ole vaihtunut. Mutta sieltä saatiin niin kuin äh, näytepala, ja edustava pala siitä kasvaimesta sitä kautta. Ja, 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 sitten siitä meni varmaan viikon verran, niin kun se oli analysoitu ja tutkittu, tai puolitoista viikkoa, ja sitten niin. sain uudestaan kutsu syöpälääkärillä. Joo. Ja, ja sitten, silloin viimeistään niin sitten sain sen tiedon, että okei, tämä on Hodgkinin ja että Nyt aloitetaan sitten hoidot välittömästi. Jälkeen. Sitten alkoiko hoitorumba? Alkoi hoitorumba jo. se oli sitten vaan niin siinä hoidoissa menemistä eteenpäin. Että kaikki muut huolehti, että okei, ei tarvinnut miettiä mitään. Että oli kaikki aikataulutettu.
0: Niin. Mi- mitä, hoi- mitä hoitoja sä kävit läpi? Nämä, mitä me kaikki ollaan kuultu? sytostaattia ja ja mitä niitä on?
1: Joo, käytännössä niin kuin, ä, sytostaattihoidot puolisen vuotta. Mi-
0: mitä se muuten on, koska niin kuin, mä en tiedä mikä on, mitä se sytostaattihoito oikeasti on.
1: Ää, siinä annetaan solumyrkkyjä Aivan, eri, niin. erilaisina koostumuksina. Se riippuu siitä ä, syöpätyypistä. Et mitä mulle annettiin sellaista ABVD, se tulee niistä. Etukirjaimista ei en enää tiedä mistä, ne niin. tulee ABVD, mutta niitä eri, eri lääkeyrtejä tai jotain, mistä se koostuu sitten se Itse solumyrkky oli Kävin, kävin ö, syöpäosastolla sitten ö, tiputuksessa aina kahden viikon välein.
0: Se M- miten nämä vaikutti sinun nämä
1: solumyrkyt? Nehän vaikuttaa sillä tavalla, että sinulle tulee niinku, ö, paha olo. Sä voit ruveta oksentelemaan, sua väsyttää hirveästi. Eli, eli ne niin kuin tappaa kaiken sellaisen niin kuin uuden solujen muodostumisen. Ja, ja tuota, se oli aika rankkaa, kun se oli oikeastaan sitä, mä olen kuvannut sitä sillä tavalla, että sä elät niin semmoisessa helvetissä, että et tuota, sä odotat niin kuin sitä sytostaattikuuria. Sitten kun se annetaan, niin se seuraava viikko on ihan helvetillinen, kun ne tulee ne oireet. Että tuota sä, sä vaan makaat tuolla sängyssä, sä voit pahoin ja sä oot aivan väsynyt, sä et jaksa tehdä mitään. Niin. Että et sä pystyt kävelemään vaikka kilometrin, niin se on sulle saavutus. Joo. Ja sitten kun sä alat just toipua sen seuraavana viikkona, ja toisena viikkona, niin sä vaan odotat, että nyt seuraavalla viikolla se annetaan se että se on niinku ylös, alas, ylös, alas Mennään mistä ja sitten kun se elimistö ei kerkeä siinä kahdessa viikossa toipua, vaan se menee koko ajan huonompaan ja huonompaan suuntaan, että kun se yritetään tappaa ne kaikki ja. syöpäsolut, niin tuota, sen kuuden kuukauden jälkeen niin olin ihan, ihan niinku sairaala kunnossa. Tuota, ja varmasti. Ja, ja mulle kävi vielä sillä tavalla, että sit kun niitä veriarvoja seurataan tietysti siinä hoitojen kestästä, pystytäänkö antaa niitä hoitoja, niin mulle ne veriarvot... Ei pysynyt kohdillaan, eli valkosoluarvot oli liian matalat, Joo. niin ei pystytty antaa tarpeeksi usein sitä sytostaattikuuria. Ja, ja pitää antaa silloin just kahden viikon välein se tehoa, niin minulle aloitettiin sitten sellainen keinotekoinen hoito, että mä pistin itseäni, en tiedä mitä lääkettä se oli, mutta ne. se niin kuin, äh, kiihdytti tuolla luuytimessä niiden valkosolujen tuotantoa. Eli, eli, eli siitä lähtee sellainen kierre, että et, 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 ottaa uusia lääkkeitä sen takia, että pystytään antaa niitä lääkkeitä. Ja sitten taas se aiheutui niin kiputiloja, että joutu syömään niin kipulääkkeitä Kum. ja muuta. Että et siinä oli sellaisia niin vaikutuksia sitten. Sun
0: resepti oli aika pitkä, kun se lääkkeitä vedit. Oliko, oliko, oliko tämän päälle vielä sitten jotain muita hoitoja?
1: Joo, sitten kun tuota, sytostatinhoidot loppu ja ne tehos hyvin, eli se kasvain lähti pieneneä sieltä ihan suunnitellusti. Sitä seurattiin tietysti, otettiin kuvia, magneettikuvia aina sen hoitojen kestäessä. Niin sitten siihen päälle tuli vielä sitten kuukauden sädehoitojakso.
0: Eli tämä, tämä oli kaikki tapahtunut suurin piirtein vuoden sisällä sitä diagnoosista? Joo, vuoden. Se... vuoden... Se sitten hoidot alkoi tietysti.
1: silloin juhannuksena, kun mä olin siellä. Ne hoidot alkoi varmaan joskus heinäkuussa, muistaakseni. Ja se kesään kesti sitten. Ja mä muistan sen, että se ää, sädehoidon, viimeisen sädehoidon mä sain viikkoa ennen joulua. Se oli niin kuin se joululahja mulle sinä vuonna. Joo. Minkälaista se sädehoito oli? Sädehoito oli helppoa, että sähän menet vaan siinä sädehoitokoneeseen ja tuota, siinä annetaan se annos sädetetään, niin se kestää, en mä tiedä, 10 sekuntia. Eikä se tunnu miltä Onko se se, joka vie tukan päästä? Ei vaan sytosta. Joo, Joo. Silloin, silloin mä olin kalju. Joo. No...
0: Todettiinko sinut terveeksi sitten todettiin, jo, mä, silloin jouluna? Joulun todettiin, lahjassa. ja mä totesin
1: itteni terveeksi. <laughs> se oli se kaikista tärkeintä, että mä totesin, että nyt mä oon terve, ja, ja nyt on kaikki asiat hyvin. Et, tuota, se oma niin kun, asenne aika paljon. Ja, sillä tavalla, että kun mä olen aika lailla asioihin positiivisesti ja elämänmyönteisesti ja yritän nähdä niin kuin parhaat puolet aina asioissa, niin silloin kun hoidot loppu viikkoa ennen joulua, jouluaattoa, niin siitä... Viikon päästä mä olin mun kaverin kanssa just siellä Kilpisjärvellä teltassa miinus 40 asteen pakkasessa.
0: Siis viikko ja, siitä? Joo,
1: mä, mä sanoin lääkäreille taussissa, että tuota, mä lähden viikon päästä hiihtää, vaeltaa tonne Lappiin viikoksi. Että hän ole mitään estettä. Mulla oli vielä kuuri menossa, koska... Mulla oli tullut niin, mä olin niin heikossa kunnossa ollut, että niin. mulla ei elimistöä sen loppuvaiheessa ja tuota tuli näköistä flunssaa ja, ja tuota infektiota. Niin, niin, mutta mulle tuli jotenkin sellainen palava halu, elämän halu, että mä haluan mennä sinne, sinne käsivarteen ja, ja kokeille. Mä en tiedä mistä se tuli ja minkä takia, mutta se oli rankkareisu sen takia, koska oli niin kova pakkanen, me oltiin viikko siellä ja muistan sen, kun sieltä tultiin sitten autolle takaisin, niin mulla jalat täris, kun olin niin, niin fyysisesti, kuin oli heikko.
0: Sä, sä et voi olla ihan kauhean kovassa kunnossa. Kyllä en, en, mä
1: en ollut kovassa
0: kunnossa. Mä luulen, että aika, aika monelle olisi riittänyt niin kuin viikko, viikko tota, terveysdiagnoosin jälkeen mennä tuonne viikonlopuksi vaikka seitsemiseen tai... Paistelee makkana?
1: Joo, kyllä, mutta tuota, siinäkään ei ollut kaikki. Mä en kertonut lääkäreille ihan kaikkea. Okay. Koska tuota, <lacht> mä yhden kaverin kanssa, jonka kanssa käytiin silloin aikoinaan Nepalissa, vuonna 2000 tehtiin ensimmäinen reissu, niin tuota, työkaverinokijalta, niin kun mulla oli sitä sairaslomaa vielä sinä tammikuun loppuun ja mä totesin, että mä en halua mennä vielä töihin. Kyllä mä töissä kerkeen olla. Että mä, mä nyt haluan tässä toipua ihan kunnolla tästä, että kuukausi on vielä aikaa. Niin mä mietin sitä, että niin mäpä soitan Frankille ja kysy, että ottaisiko se Frank siihen lomaa. Frank on slovakialainen kaveri. Niin, niin. niin tuota, lähdetään uuteen Seelantiin kuukaudeksi okay. vaeltaa sinne ja tekee kaiken näköstä kivaa. Ja Frankki sanoi sitten, että okei, joo, kyllä hänelle käytän, lähdetään vaan. Niin sitä mä en kertonut lääkäreille, että mä olen lähdössä kuukaudeksi. Uuteen Seelantiin heti sen, sen tuota, Kilpisjärven vailuksen jälkeen tammikuun Joo. alussa. Koska minulla se ensimmäinen kontrolli oli siinä jo oliko se helmikuussa vai helmikuun lopussa. Että silloin mun täytyy olla Suomessa takaisin. Joo. Niin, sit me, o, sit me lähdettiin.
0: Oliko se niin vakuuttunut siitä, että olet
1: terve? Joo, kyllä. Joo. kyllä.
0: Ja oliko, se, oliko se sitten siinä, että sen jälkeen ei ole mitään ollut?
1: Ei ole mitään ollut. Tietenkin niin, tuota, kontrollissahan olen sitten kymmenen vuotta minua seurattiin. Niin. Alkuun oli tiheämmässä kolmen kuukauden välein, sitten ne puoleen vuoteen, sitten vuoteen, vuoden välein. Ja ei mua, niin kuin, aika monet niin pelkää sitä ja ne hermoilee niitä kontrollikäyntejä, että jos sieltä sitten paljastuikin niin. jotain tai muuta, niin mulla ei ollut mitään sellaista. Mä totesin sitten terveiksi ja totesin, hyvää, että hyvä, että vaan seurataan. Että. Sehän on kiva. No,
0: kävikö sillä näin, että, että kun sä kävit niin lähellä kuolemaa, niin nyt, nyt se sitten lähdit toteuttaa, että mä kiipeän kaikki maailman vuoret ja mä, meillä on kaikki maailman meret. Tuliko Joo,
1: siis silloin kun niitä asioita kävi läpi ja, ja ymmärsin että tuota, elämä voi päättyä ihan milloin tahansa. Niin. Että kannattaa niin kuin elää sitten hetkessä ja tehdä niitä asioita, mitä rakastaa. Ja tehdä intohimoisesti ja, ja tuota, elää niitä omia unelmiaan. Niin sitten aloin toteuttaa niitä. Mä olin vuonna 2000 listannut paperille mun unelma, unelmiani. Teikö sen bucket listin? No en, mä olin tehnyt sen listan silloin vuonna 2000 ja sen jälkeen mä olin haudannut sen jonnekin laatikon syövereihin. Muistaksa vielä sun listan? Mu- muistan, mä siellä, mä olin justi tehnyt niitä asioita. Niin. Tuota, en mä ole niin aktiivisesti laittanut niin kuin listalle, että okei, noin mun täytyy tehdä, ja niin, koko ajan niin kuin miettinyt niitä, vaan mä silloin kirjoitin ne ja sitten ne jäi sinne muhimaan ja sitten kun nyt on kattonut 10 tai 15 vuoden jälkeen sitä listaa, niin huomasin, että oho, on tehnytkin niitä asioita sitten tässä.
0: Mitä siinä sun listalla on?
1: Siellä oli kaiken näköistä. Siellä oli muun muassa se, että mä haluaisin kiivetä Akonkakua huipulla. Okay. Se oli se yksi, minkä mä sitten jossakin vaiheessa tein. Mutta on siellä sitten asioita, mitä, mitä ei ole tullut tehtyä. Että tuota, siellä oli muistaakseni oli yksi sellainen unelma, oli, että omistasin jossain vaiheessa Nepalissa sellaisen majatalon tai lotken, että mä olisin lotken pitäjä siellä Nepalissa. Että mä kyllä, Nepal on minulle niin toinen kotimaa käytännössä. Mä olen käynyt siellä paljon ja mä rakastan sitä maata ja Joo. ihmisiä ja kaikkea niin luontoa, ympäristöä, ruokaa siellä. Mutta en, en kyllä omista mitään sieltä. Onko se,
0: se unelma elää vielä?
1: No, Tällä hetkellä se ei ole sellainen niin kuin unelma, että, että minulla olisi niin mitään hirveätä kiinnostusta se, mutta jos joku tilanne sellainen tulisi tässä eteen, että olisi mahdollisuus hankkia vaikka jonkun kaverin tai kavereiden kanssa sieltä joku sellainen paikka, niin mikä ettei. Tota,
0: sä varmaan tiedät, jos on seuraava reissu, niin sä
1: No, kaiken näköistä reissu on, on jo töiden puolesta, niin me lähdetään syyskuussa Pohjois-Koreaan viikoksi. Se on ihan tällainen... pohjois korea
0: Joo. No, se kuulostaa kyllä aika vähän erilaiselta kuin joku tuota vuorikiipeily, mutta siis vähintään niinku yhtä haastavalta poliittisesti. Mitä te menette tekemään sinne?
1: Se on golfreissu, mutta Mä en itse golfaa. mä olen niin. siellä vaan mukana. Eli meitä on niin kuin, yrityksessä on kaksi osakasta, niin tuota, vesku, vesku on golfaaja ja sinne lähtee mukaan sitten tällaisia golffareita, jotka... Siellä on mukana muun mm. muassa yksi tällainen golfmaabongari, joka kiertää maita ja käy golfaamassa eri maissa. Ja hän ei ole vielä käynyt pohjois koreassa niin tuota, tämä matka oikeastaan järjestettiin hänelle. Joo. Lähinnä lähdettiin suunnittelemaan ja sitten hänen kauttaan on tullut sitten muita golfareita sinne. Niin mä oon sitten siellä mukana sitten niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät golffaa. Sitten Joo. kun he on päivän golfaamassa, niin me muut kattellaan sitten sitä Pyongyangin pääkaupunkia nähtävyyksiä.
0: No niin saattekohan te päällystakin sieltä mukaan?
1: Kyllä me varmaan niin. saamme. Siellä varmaan näin... ihan
0: vapaasti kuljeta kuin. Eikä mä... ihan mistä, mistä tahansa kohteesta ja
1: valokuvia. Luulen näin, että ehkä siellä ohjeistetaan vähän minne päin kameroita suuntaa.
0: Se on aika suljettu paikka varmasti se
1: mm. Joo, mutta sitten ihan henkilökohtaisella puolella niin sitten tuossa kesän aikana tulee muutamia melontareissuja tehty ihan täällä kotimaassa ja Joo. tämän tyyppisiä juttuja tietysti tota, Noi teidän,
0: noi teidän tota, tres hombresin järjestämät reissut vaikuttaa ihan älyttömän mielenkiintoiselta Mä luulen, että tota, musta heresi jonkin kipinä Kerro vielä kuuntelijoille, että mistä, mistä niin löytyy mistä teidän palvelut löytyy, sitten, jos tota, haluaa päästä esimerkiksi
1: kolpaamaan
0: pohjois koreaan Mikä mulle ei tule niin ensimmäisenä
1: mieleen? No ei varmaan jo, että meillä nämä matkakohteet ja niin nämä aktiviteetit on vähän. Erilaisia, että niin kuin lähdetään melomaan Venetsian kanaleihin tai sitten golfaamaan Pohjois-Koreaan tai ratsastamaan villieläinten sekä Eteläiseen Afrikkaan tai sitten Antarktikselle katsomaan pingviinejä, Ei ole ihan perinteisiä matkakohteita. Tuota, toimitaan Tampereella ja meidän toimisto sijaitsee tuossa Tullintorin kauppakeskuksessa, et siellä on, on toimisto. Nettisivut löytyy tietysti ja Facebookissa ollaan, ollaan että sieltä treshompress.fi osoitteella niin, niin löytyy meidän tiedot ja, ja matkat ja aktiviteetit kaikki mitä me siellä tehdään.
0: Niin. Ihan huippua. Kiitos, kiitos paljon tästä keskustelusta. Tota, sä saat kohdannut ei ainoastaan yhden ison pelon elämässä, vaan, vaan peräti, peräti kaksi tota, kuuntelijoissa. Meissä ihmisissä meillä kaikilla on pelkoja. Ja niin enimmäksi me kuljetaan elämä sillä tavalla, että me ei välttämättä kohdata sitä pelkoa, että me mieluummin kierretään. No nyt mä puhun ehkä enemmän itsestäni kuin kenestäkään muusta. Niin mit, mitä sä, miten sä kannustaisit, tai mitä sä sanoisit ihmisille, jotka joilla on pelkoja, tai joku, joku iso, iso juttu? Miten, miten sä kannustaisit kohtaamaan?
1: Ja vaikea antaa niin muille, muille mitään ohjeita tai neuvoja. oppinut sen, että jokainen niin kuin, elää sitä omaa elämäänsä ja niiden omien periaatteiden mukaan. Ja, ne, tuota, en, en ole mikään sellainen guru, joka pystyisi kertoa ja neuvomaan, että miten täytyy sitä omaa elämäänsä elää, mutta kyllä niitä pelkoja sillä tavalla kannattaa. Kannattaa mennä jollakin tavalla niitä kohden ja, ja yrittää voittaa niitä. Et jotkut pelothan on, ei ole sellaisia rationaalisia pelkoja. Niin. Ja esimerkiksi lentopelko tai pelkää lentämistä. Mutta sitten osahan on sellaisia rationaalisia pelkoja, että sinun on syytäkin pelätä ja, ja sehän on niin hyvästä, että, että sä et niin. ole niin liian turhan uhkarohkea, etkä huoleton. Ja, ja, niissä sitten auttaa se, että sä niin valmistaudut mahdollisimman hyvin kohtaamaan ne pelot ja sä pidät huolen siitä, että sä osaat toimia oikein niissä olosuhteissa ja harjoittelet sitä, eli Asteittain, vaikka menet niin vaikeampaan, ja vaikeampaan ja vaativampaan, että katsot, että missä sä vielä pärjäät. Niin, niin. Eli, niin toi melonta on yksi hyvä esimerkki, että kun mä oon paljon tuota, melon tuolla aavalla merellä, kaukana, kaukana rannasta jopa yksin. Käyn tuolla majakoilla ja majakkasaarilla, niin kyllä mua niin pelottaa, kun, kun mä lähden melomaan ja on niin nöyrä sitä merta kohden ja niitä olosuhteita kohden, niin kyllä mulla on aina perhosia vatsan kun mä katson sitä horisonttia, ja siellä hmm. ei näy mitään, ja mä mietin, että mun pitää lähteä tonne melomaan, ja siellä jossakin on kaukana se, se majakkasaari, ja ei, ei pakko niin voittaa se pelko, mutta silloin mä vaan, niin käyn niitä asioita läpi mielessä, että mä osaan tän, mulla on kaikki tiedot, ja taidot ja välineet sellaista, että vaikka mulle sattuis jotain, niin mä pärjään siellä. Ja, ja se on niin kuin se hetki, kun, kun mä niin voitan sen, sen pelon ja se on niin kuin tervettä pelkoa. Kyllä. Että et sä et lähde sinne niin soitellen sota tai takki auki.
0: Eli sä oot mutta sä oot maltillinen seikkailija.
1: Tänä, niin on, tänä, tänä päivänä. Tänä päivänä, niin. koska mä oon ollut mä oon niin kuin härkä horoskoopilta. Joo. Ja mä oon ollut Sama. älyttömän itsepäin. Niin. Siis, okay. ja, ja se on huono yhdistelmä, että että tuota, noilla vuorilla tai jossakin tuolla, niin tuota, sä et anna periksi, vaan sä, vaan sä pyrit siihen päämäärään hinnalla millä hyvänsä. Niin. Niin onneksi mä en ole niin nuoresta pitäen ollut sellainen, että mä olisin niin lähtenyt tuonne vuorille tai muuta, niin ihan varmaan en enää tässä. Tuota, nyt vanhempana sitten, niin sitä on osannut jo vähän, vähän silotella niitä särmiä ja ei ole enää niin, niin päin että ymmärtää vähän, että... Et maailmassa on muutakin kuin mustavalkoista, että siinä on niitä harmaan sävyjä ja, ja tuota voi antaa joskus välillä periksi ja olla itselleen armollinen ja ei kaikki ole ihan niinku välttämättä tehtävä ja saatettava päätökseen. Että vaikka asioita jäisi vähän kesken, niin tuota ei se ole niin vaarallista.
0: Täällä on ihan älyttömän inspiroiva keskustelu. Kiitos paljon Antti ja, ja tuota, hyvää jatkoa ja eletään unelmaa. Tehdään
1: niin ja kiitoksia
0: haastattelusta. Kiitos.